0: Eu sou Cileda.
1: Eu sou Valdir.
0: E este é o um podcast Entre Linhas. Um podcast de histórias, encontros e orações. Sem ouvir a tua voz.
1: Nossa vida é um, é um tecido, não é? Um tecido de encontros, roteiros, onde passo a passo a gente vai. Tecendo e sendo tecido, no que a gente acaba sendo, no que a gente acaba se tornando. Mas não
0: vejo tua mão. Histórias. No último dia 27 de abril, faleceu René Padilha, um nome bastante conhecido. Ele e a Katie sua esposa, eles foram dessas pessoas que, através de diferentes encontros, que foram participando no tecer da nossa vida e vocação, marcaram a nossa vida. Nesse podcast, queremos falar de dois encontros com o Os dois primeiros encontros, o do Valdir e o meu. Valdir, você conta é primeiro? Música
1: Esse encontro, é, de fato, aconteceu faz muito tempo. Eu tinha 21 anos. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, de um contexto é, de bastante, digamos, de uma simplicidade de classe média. E eu fui... É, estudar teologia no Rio Grande do Sul, que já era bastante distante da minha cidade natal. Joinville era um vai e vem de ônibus, de noites de ônibus. Quando eu encontrei o René Padilha, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu saí de Joinville, Santa Catarina, rumo ao Rio Grande do Sul, de ônibus, e claro no Rio Grande do Sul, de novo, de Porto Alegre, eu fui a Buenos Aires, numa outra uh, viagem de ônibus de 24 horas. Quando eu cheguei em, em Buenos Aires, eu descobri que eu tinha que pegar um trem para uma cidadezinha no norte da Argentina chamada Vigia Maria. E foi o que eu fiz. Peguei o trem e fui a Vigia Maria para um mês de encontro com vários estudantes da América Latina e naquele, eh, naquele, naquele mês é que eu conheci René Padilha, Samuel Escobar, entre vários outros estudantes da América Latina e também entre vários eh, palestrantes que estiveram conosco naquele evento. Assim que a minha primeira memória de um encontro com o René Padilha foi ali, Vija Maria, um mês. Eu tinha 21 anos. Um mês de convivência, um mês de, de exposição bíblica, um mês de, de muitos encontros e muitas conversas, um mês de muita formação. O que eu aprendi é, daquele, daquele encontro, daquela estada de um mês, e em que medida René Padilha me influenciou, influenciou a minha vida naquele, naquele contexto e naquele universo. Eu queria destacar três coisas, a primeira delas é um jeito de ler a Bíblia, um jeito de ler a Bíblia, é. com o René Padilha e com outros da América Latina, entre os quais como naquele encontro estava Samuel Escobar, eu aprendi que a Bíblia, ela é um livro que fala é, para qualquer realidade, é, fala diferentes línguas fala ah, diferentes contextos e ela é uma a Bíblia consegue conversar com, com a gente e consegue conversar com o nosso contexto. Eu naquela época, de fato, estava por assim dizer entre duas hermenêuticas que a gente Para usar uma palavra um pouco mais complicado, duas hermenêuticas, que são dois jeitos de interpretar a Bíblia. Eu sou filho de um movimento pietista é, alemão e nesse movimento pietista, a Bíblia é um livro sagrado, muito importante, e é uma leitura quase que literal, a gente podia dizer, mas a gente nunca faz uma leitura literal da Bíblia. né Mas assim, você lê a Bíblia e diz, olha, é isso que a Bíblia diz. Né? Ao mesmo tempo, a outra vertente que eu estava... Uh, vivendo era que era a faculdade de teologia, onde eu estava dentro de um universo de uma teologia acadêmica, de uma teologia europeia, de uma teologia que tinha muito a marca da teologia do século XX, que foi uma. Uh foi um período de uma teologia, e já antes disso, muito crítica. né? É, a gente falava do. aprendia o método histórico crítico. Nesse método histórico crítico, você coloca a Bíblia muito sob escrutínio. Né? Então, por um lado, você tinha, digamos, um fundamentalismo bíblico, é, e por outro lado, um liberalismo bíblico. E você, eu era muito jovem, dizendo, mas dentro desse universo, como que eu sobrevivo? Uh, que, que, como que eu volto a ler a Bíblia. E nesse encontro de universitários, juntamente com René, com Samuel e outros, eu fui descobrir que tem um jeito muito é, é, relevante de ler a Bíblia, com seriedade histórica, com seriedade crítica, com, com compreensão do texto no seu contexto, mas que esse texto no seu contexto precisa ajudar a gente a entender a Bíblia no seu contexto e no nosso contexto hoje. E essa foi a segunda coisa que eu aprendi, a ler a realidade. A fé cristã não nos nega a ver, entender e a escutar a realidade, mas a fé cristã ela nos ela nos leva a abrir os olhos, a abrir os ouvidos, a perceber o outro, a escutar o outro na sua poesia, na, no seu canto, no seu drama, na sua vivência, especialmente escutar o outro a partir é, das suas perguntas, do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia. E essa é, foi uma das lições fundamentais que eu aprendi naquela primeira convivência com René com Samuel Escobar e com outros ler a realidade ler o contexto e a gente vivia num universo de ditadura no Brasil e isso é, trazia com, fazia com que a nossa leitura de contexto e de realidade fosse muito mais é, sensível e eu diria mais significativa e uma outra última coisa que o queria citar nesse podcast, que com o René Padilha, eu aprendi um jeito de viver a fé, que foi um jeito de viver a fé com simplicidade, viver a fé com coloquialidade, ele era uma pessoa que deu tempo para mim, olhou alguns dos meus primeiros rabiscos, foi um mentor, foi um homem de família, que, presta, que, que, que cuidava muito da sua família, da vivência com a Cat, que foi essa primeira esposa dele que a Cileda mencionou. Então, René Padilha foi um homem simples, foi um homem de família, René Padilha foi um homem de igreja, que viveu igreja, e René Padilha foi um homem que é, viveu a fé com muita intensidade, é, dentro do contexto da América Latina, é, na qual é, ele caminhou e viajou por, mil, por milhares de quilômetros e de diferentes contextos. René Padilha foi um homem do seu tempo. Há uma palavra, é, quando Paulo fala de Davi, que eu queria... A recuperar para nós, Ele, Paulo disse que Davi foi o, um homem é, que foi fiel a Deus, né? foi um homem que seguiu a Deus, a palavra de Deus e foi um homem é, fiel a Deus na sua geração. René Padilha foi um homem assim e eu aprendi a querer ser assim com ele. Esse foi o meu primeiro encontro com René Padilha em Vigia Maria na Argentina.
0: eu acho que você aprendeu outra coisa que você não mencionou aí, Esse René, que viajava muito. Eu vou chamá-lo de René, como ele era chamado por nós na intimidade. Ele ensinou você a viajar, viajar, viajar. Os dois tinham isso em comum. É? É, essa teologia serve isso, esse impulso para viajar, para enxergar o, o ambiente, chegar o contexto. Aliás, essa, eu, antes de encontrar o, o, o René a primeira vez, Aldir, eu conheci, conheci o, o René por uma palestra, um documento que eu li ainda na universidade, logo entrei na universidade, na, no Maranhão, em São Luís. Eu, tinha, eu, tinha, eu cresci e nasci dentro de uma redoma cristã. É uma redoma espiritual Assética, protetora Protegida E na igreja Seminário Uma espiritualidade Muito enraizada na Bíblia E quando eu entrei na universidade Eu trazia na minha Bagagem formativa Uma consciência muito clara De que eu era diferente Como cristã, eu era diferente Como testemunha de Jesus Cristo Eu eu devia falar de Jesus Cristo com a consciência de que eu era diferente dos outros. Cristão não se mistura, me ensinaram. Cristão é santo e ser santo é ser separado. E aí, nesse contexto, quando eu comecei a, a ouvir conhecer algumas coisas da Aliança Bíblica Universitária, a ABU, eu me deparei com algo escrito pelo René em que ele falava em evangelho encarnado e eu levei um susto o que que eu ia como é que eu iria evangelizar se eu não podia me misturar se eu tinha que ser diferente e essa foi uma das primeiras acho que foi a primeira lição que me marcou é dos uma contribuição do René muito importante na minha vida, porque ele dizia assim, o evangelho não é um anúncio, é vida. A fé cristã tem de ser encarnada, diferenciada, vivenciada, integrada nas realidades do cotidiano e do lugar onde se vive. Estar no mundo, dizia ele, sem ser no mundo, não é uma chamada para isolamento, mas sim um mandato de obediência para fora. Jesus nos chamou para sermos sal e luz no mundo, para que o mundo veja e creia. A nossa pregação é o nosso testemunho de vida, refletido em todas as horas da vida. E, e isso começou a cozinhar dentro de mim durante o tempo de universidade. Foi um desafio para que eu aprendesse a, testimar, a, a testemunhar com a minha vida e que a, a minha vida fosse a minha pregação. É, eu iria aprofundar muito mais isso quando, no Ministério estudantil eu saí do Maranhão para São Paulo movida mais do que por um convite para trabalhar com literatura, que era a minha paixão, a minha formação em letras. E é, eu fui aprendendo a ser assessora da BU, assessor era o obreiro da BU, E eu conheci a René no primeiro encontro em que eu fui responsabilizada é, pelo curso de férias, junto com outro obreiro mais experimentado, e Renê seria o palestrante. Então, eu estava ao mesmo tempo entusiasmada e assustada, porque eu ia conhecer Renê e eu ia fazer o meu batismo de fogo é, a, sobre as vistas do, do guru. Né? E, então, nesse contexto, eu conheci o Renê. E tem uma conversa que me marcou, que aconteceu no segundo dia do encontro. Eu estava sentada sozinha, é, debaixo de uma árvore, processando a minha insegurança e também uma frustração. René ia passando com o e eles eles me viram lá, pararam, sentaram do, na mureta do lado e ele perguntou, "E disse, você parece preocupada, quer conversar? E eu falei, eu abri o coração, eu falei, olha, eu estou me sentindo um fracasso, uma frustração, eu eu não estou conseguindo convencer uma pessoa que está aqui é, de tomar um passo errado. E eu me comprometi a, a demovê-la de fazer isso, mas ela está muito obstinada, ela não, não me ouve. Renê, depois, no silêncio, disse, Sineda. Você é um Jeremias. Você foi chamada para falar. O papel de um profeta é obedecer. É ser porta-voz de Deus falando, sem omitir uh, o perigo. Mas não é responsabilidade sua corrigir o, rei, o erro do outro. Isso é entre a pessoa e Deus. E... Essa é a memória que eu trago hoje, o ensino que ele me deixou e que eu carreguei para a vida.
1: É, a gente tem muito mais histórias, não é? A Cilida nem falou de como o René foi importante na própria carreira da vida dela como revisora, uhum. uh, pensadora, né? Hoje como escritora, René foi muito importante. A gente teve décadas é, que às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, uhum. né? É, a gente teve essa oportunidade de ser é, acompanhado por René e a última vez que ele esteve na nossa casa é, já em Curitiba. É, René é, com a sua segunda esposa, é, a Beatriz, ele tinha 20, 84 anos. Uhum. Então entre né, 1972, quando a gente eu o conheci e quando ele tinha 84 anos, se passaram décadas e a gente olha para a vida do René como um homem é que foi fiel a Deus no decorrer de toda uma caminhada de vida.
0: Mas essa história que é muito significativa para mim e para nós, eu Valdir, eu, eu queria contar em outro em outra ocasião aqui no Entre Linhas, porque ela marcou a minha vocação e a história da minha carreira profissional com o ensino de que o evangelho integral, a missão integral é exercer com fidelidade o dom que Deus nos deu. Esse foi o papel dele para mim, comigo, na literatura e história para o outro dia.
1: É, como eu disse, nossa vida é um tecido, não é? De encontros e roteiros. E a gente vai tendo pessoas que vão marcando a nossa vida hoje, a nossa homenagem e o nosso tributo ao René e à Cat, aos seus filhos. E a gente mantém esse contato ainda com alguns dos filhos até hoje. Qual é o jeito que Deus está tecendo a sua vida esse é o nosso convite para que você se deixe cuidar e tecer é, por Deus. Fique na paz.